0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Elif aus ihrem Song Doppelleben. Ihr habt mir mein Leben doch geschenkt, doch ein Stück davon behaltet ihr. Willkommen
1: zu BAMASA Podcast,
0: die Gondelsendung <lacht> smooth. mit mir, Gemma
1: und mit mir Smooth.
0: Ja, es verzögert sich immer so ein bisschen, weil wir alles virtuell machen, weil wir uns ja an die Corona-Fortschriften halten und weil wir so schnell wie möglich raus wollen, deswegen bleiben wir so lange wie möglich drin. <lacht> genau
1: und heute haben wir auch wieder mal einen Gast dabei, endlich wieder. Und genau, willst du dich kurz vorstellen, Sarah?
2: Ja, hi, ich bin die Sarah. Hallo. Ähm, ich studiere, soll ich sagen, was ich so mache? Mhm. Oder? Ja. Okay, also ähm, ich studiere Kunstgeschichte und Kunstpädagogik und ähm, ja, was mache ich noch so in meinem Leben? Keine Ahnung, ich male gerne. Und ich freue mich einfach, dabei zu sein bei eurem Podcast. Wir freuen
0: uns auch, dich hier zu haben. Und bevor wir tiefer in deine Geschichte gehen, habe ich auch für dich ein Dessert mitgebracht. Ähm, das heißt, ich erkläre es trotzdem nochmal. Ich werde dir zwei Sachen nennen und du darfst dich dann für eins davon entscheiden. Dann fangen wir gleich an: traditionelle Kunst oder digitale Kunst?
2: Ähm. Digitale Kunst, warum? Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt in meinem Studium richtig, richtig lange und richtig viel mit ähm, traditioneller Kunst so befasst und auch voll viel gelernt und irgendwie, ich habe da auch letztens drüber nachgedacht, ähm, als ich quasi noch nicht angefangen hatte, hatte ich so einen richtig romantisierten Blick auf die Kunst und bestimmte Künstler und jetzt, wo du halt so ein bisschen tiefer in die Materie gehst und irgendwie ähm, mehr über die Künstler lernst und die verschiedenen Kunstepochen, irgendwann ist es halt, also, du weißt dann halt irgendwann <lacht> alles und dann gibt es nichts mehr Neues und dann willst du irgendwie auch was Neues machen und ähm, ich habe mich jetzt auch also, so langsam in Richtung digitale Kunst, also für digitale Kunst äh, entschieden und ich fotografiere jetzt auch viel mehr und ähm, ich finde es einfach, also ich finde es zumindest im Moment interessanter, muss ich einfach sagen. Also ich finde traditionelle Kunst immer noch richtig geil mhm. und ich schaue es mir auch gerne an. Aber so irgendwie, ich weiß nicht, ich, im Moment zumindest mag ich so digitale Kunst einfach lieber, würde ich mal so sagen.
0: Ja, ja. ja ich verstehe es. Ich glaube, dieses Neue, ich möchte was Neues kennenlernen, ich möchte was Neues sehen, ich möchte was Neues kreieren und erschaffen und nichts, was schon existiert hat. Mhm. Ähm, und da wir auch eh alle Digital Children sind, macht mehr, also für mich macht es natürlich total Sinn, dass du mehr zu dem Digitalen hingezogen wirst. Mhm. Dann möcht, würdest du eher skizzieren oder möcht, würdest du lieber ein ganzes Bild malen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich lieber malen. Ähm, also ich finde es voll krass, weil es gibt halt wirklich diesen Unterschied zwischen Skizzieren und Malen und Malen ist für mich, verschiedene Farben anwenden und ähm, verschiedene so, also auf, auf die Helligkeiten, so Kontraste zu achten und etwas wirklich so plastisch wirken zu lassen, das ist für mich Malen. Also natürlich gibt es da viele verschiedene so An Ansichten und... Ähm, Interpretationsweisen, aber für mich ist für mich ist Malen etwas so zum Leben zerwecken. Zu ja. Also für mich selber, natürlich jetzt nicht naturalistisch oder so. Äh, realistisch meine ich. Also, sondern halt, dass es irgendwie für mich selber so lebendig erscheint. Mhm. Und ich habe richtig gern, früher habe ich richtig gern gezeichnet und ich finde es immer noch voll wichtig. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie äh, Anfänger ist und erstmal so Sachen erkennen will. Also wenn man so ein Gefühl bekommen will für die Malerei und so ähm, Zeichnen, dann sollte man auf jeden Fall erstmal mit dem Zeichnen anfangen, damit man irgendwie die Sachen erstmal richtig mhm. sieht. Weil das ist, also ich habe es halt auch super lang einfach unterschätzt, wie schwierig das ist, Sachen richtig zu erkennen. Ähm, und dann sollte man auf jeden Fall mit dem Zeichnen anfangen, weil erst dadurch sieht man Dinge erst richtig. Ich, ich tue ja. jetzt so, als würde ich es nachvollziehen.
0: Also ich, ich kann es total nachvollziehen, ich kann halt überhaupt nicht zeichnen. Ich auch nicht. also <lacht> richtige Minute.
2: Ja. Ich gucke mir Kunst gern an, ich kann es nicht erschaffen. <lacht> Kunst ist halt mega subjektiv mm. also für dich kann es doof aussehen was du zeichnest und irgendwie 50 andere Leute können es auch doof finden aber dann kommt halt eine Person und sagt zu dir, hey, ich finde es voll nice was du ge gezeichnet hast und für die Person ist es dann Kunst also das ist so subjektiv alles. Das, das, das
1: erinnert mich an diese eine Szene bei Ziemlich Beste Freunde oder da irgendwas angemalt. Also irgendwie gesagt, hey, das kann ich auch mal. Dann hat er irgendwie ein Leinwand genommen, irgendwie Farbe drauf gesprinkelt und gesagt so, ja, das ist ein großer Artist gewesen. Und dann hat er plötzlich da 50.000 irgendwie Euro dafür kriegen können. Ja. So stelle ich mir das halt auch vor, dass man einfach für Kunst, je nachdem, wie man es interpretiert, so viel, also jetzt in diesem Sinne, viel Geld machen kann oder halt auch nicht. Also es kommt immer drauf an, wen du gerade begegnest und wie du dich verkaufst, glaube ich. Mhm. Ja.
2: Ja, voll. Also voll. Das ist immer so eine Sache, äh, Sache vom Betrachter. Ja. Yeah. Und wie du dich halt wirklich, also wirklich, wie du dich verkaufst und wie du das darstellst, was du, was du da gerade machst.
1: Genau. Gutes Marketing. <lacht>
2: <lacht> ja, halt wirklich. Also es ist krasses, du musst dich halt wirklich krass selbst verkaufen, wenn du wenn du Künstler oder Künstlerin bist, ich es jetzt nicht, ich studiere nur Kunstgeschichte, ich will auch gar nichts so damit, also ich will nicht unbedingt meine Kunst verkaufen. Ähm, aber wenn du halt da drin bist, das, das ist hart, also ist richtig, richtig Kann hart. Kann ich mir vorstellen. Ja, also meine Mitbewohnerin studiert Kunst und... Sie, also sie liebt es, keine Frage, aber sie sagt halt auch immer, dass man sich schon sehr krass selbst verkaufen muss, wenn man irgendwie überleben will. Und das kann auch für, also es kann immer unterschiedlich sein, es ist halt immer so gerade meine Erfahrung, die ich halt mit Leuten gemacht habe, die ähm, Kunst machen und halt auch gut, gut mit ihrer Kunst verdienen. Ja, ja.
0: Dann die letzte
2: Frage. Will, äh, lieber was
0: malen, was äh, beeinflusst ist von deinen Erfahrungen
2: oder eher was aus der Fantasie? Lieber aus, aus der Fantasie. Definitiv lieber was aus der Fantasie. Ähm, weil ich finde es schön, neue Sachen zu erschaffen. Also ich finde es schön, einfach, du hast irgendeine crazy Idee und bringst es aufs Blatt und ich finde ich find beides cool, aber ich muss sagen, im Moment ähm, mag ich das wirklich wirres Zeug zu machen und nicht wirklich drüber nachzudenken, was ich aufs Blatt bringe und ja, so also Fantasie finde ich halt, ich finde das ist mega wichtig, dass man das halt nicht verliert mhm. irgendwie mhm. Beim, beim Erschaffen von egal was. Ähm, und aus Erfahrung malen, was genau meinst du also damit? Ja, Erfahrungen,
0: die du im Leben gemacht hast, abzubilden.
1: So als Therapie Teil das oder? Das muss ja auch also viele Leute so.
0: <lacht> äh, wie heißt die Serie die, wo sie das Haus abgebrannt hat und über Feuer, da haben wir auch letzte Folge drüber geredet.
1: Um, before her Eis? Behind, behind her
2: Eis. Genau. <lacht> ich sag
0: noch, bevor Eis.
2: Ja. Was, was ist denn da passiert?
0: Ähm, ich glaube, sie hatte einen einen Unfall, wo ihre Eltern im Feuer gestorben sind und man hat seitdem nur mhm. noch Feuer gezeichnet, war in, in der Therapie und dann hat halt der Typ gemeint, fang mhm. bitte an, Wasser zu zeichnen. Also so ein, auch der jemand, der da in der Therapie war, hat gesagt, fang an, Wasser zu zeichnen. Und dann denken die, dass du über dein Trauma, Trauma hinweg bist.
2: Oha, okay. Ähm, klingt voll krass. Also ich finde, so Kunsttherapie generell, finde ich voll ein, das interessante Feld, ähm, dass man irgendwie Leute dazu bringt, Einfach drauf loszumalen und dann erkennt man was in den Zeichnungen und das bedeutet dann das und das und keine Ahnung, die Kunsttherapeuten erkennen dann Leid oder sonst was da drin. Das, das, das finde ich voll, ich finde es voll bemerkenswert und ich finde auch, dass es voll wichtig ist, so ähm, seine Erfahrung oder seine, also zumindest seine Emotionen auf das Blatt zu bringen ich weiß gar nicht, ich, ich denke, ich könnte gar nicht, ich könnte das gar nicht ohne machen. Ähm, also ich könnte mich nicht jetzt irgendwie hinsetzen und einfach nur strax irgendwas abzeichnen und, oder irgendwie ähm, irgendwelche geometrischen Formen aneinander packen und also was auch ziemlich geil ist, aber so, ich könnte es halt persönlich nicht. Ähm, so für mich ist Malerei immer mit Emotionalität verbunden, also egal was, also so ähm, gerade durch die Farbe finde ich kann man das, kann ich mich so schön so emotional halt auf dem Blatt entfalten ähm, und also so zu Erfahrungen malen. Ich muss sagen, ich habe, als ich angefangen habe zu malen, also als ich als ich mir so gesagt habe mit, äh, mit 17 oder 18 habe ich mir so gesagt, okay, ich weiß, ich will jetzt irgendwas mit Kunst machen und ich fange jetzt einfach an zu zeichnen. Und dann habe ich natürlich erstmal so Sachen abgezeichnet oder halt ähm, so für mich quasi meine Vergangenheit damit verarbeitet. Ähm, als Therapie als Satz. Und dann. Ja, so schon so mäßig als Therapiersatz oder halt, um zu gucken, was eigentlich in mir vorgeht, ähm, habe ich eigentlich immer so die Kunst benutzt. Und das ist mir aber erst so im Nachhinein klar geworden, weil ich finde, jeder hat so ein Ventil, wo er halt ähm, seine Emotionen äh, Emotion rauslassen kann. Ähm, auch wenn es irgendwie... oder auch wenn es nur schlafen ist oder so, um halt, um halt in seinen Träumen so Sachen zu verarbeiten. So whatever. Aber für mich war es halt entweder so Klavierspielen oder Malen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe hab mir dann immer irgendwie so Sachen skizziert, die in meiner Vergangenheit passiert sind. Oder ich habe mich auch oft selbst abgezeichnet, weil das für mich voll voll das voll die gute Übung war, mich selbst wahrzunehmen als Person und hat irgendwie auch meinen Körper zu erforschen. Ähm, und das habe ich, ich glaube, das habe ich locker so zwei, drei Jahre gemacht, ähm, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ich will jetzt aber nicht nur Kunst machen, um irgendwie meine, äh, meine Vergangenheit so zu verarbeiten. Ähm, ich meine, es, hat, also es war auf jeden Fall super hilfreich, aber ich wollte dann auch Neues erschaffen, was halt nicht schon da ist, irgendwie. Mhm. Ähm, und dafür war es halt ganz gut, so einfach meine, meine Fantasie freien Lauf zu lassen. Ich habe da manchmal einfach Träume abgezeichnet, so ein bisschen, äh, also was in Richtung Surrealismus geht, so ein bisschen. Ich habe irgendwelche. Figuren oder Tiere in meine Bilder eingearbeitet. Ich hatte auf Instagram so ein Bild, ähm, wo so eine Person in den Spiegel guckt und dann ist da Kermit the Frog im Spiegel. <lacht> ähm, also ja, das, das habe ich auch. Also das finde ich voll interessant, so, so reale Sachen und Traum, traumweltmäßige Sachen. Ähm, aber ich finde es halt auch voll schwierig, weil sowas kann auch schnell ins, ähm, ins Kindliche irgendwie gezogen werden. Also, das hat mir mein, ähm, mein Dozent hat mir das gesagt, dass sowas halt auch so kindlich wirken kann. Und dann, also mit diesen ganzen Kinderfiguren halt, so Kermit The Frog oder Peppa Pig oder so, das kann dann schnell halt. Ähm, auch einfach, da kommt halt auch wieder die Außenwelt ins Spiel, das kann auch schnell so kindlich gesehen werden, ähm, also fand ich jetzt selber nicht so, aber irgendwie hat mir das dann wieder so zu überlegen gegeben und dann dachte ich mir, okay, ähm, ich will jetzt aber nicht unbedingt so Kinderbilder halt malen, das ist nicht der Sinn und Zweck, was ich mache, ähm, und dann habe ich irgendwie wieder mit dem Fotografieren angefangen für so eine andere Übung ähm, an der Uni und ähm, ja, dann, dann habe ich gemerkt, dass ich ähm, das, ähm, das Fotografieren, also ich mag das Fotografieren, äh, Fotografieren eh super gern, aber dann habe ich gemerkt, dass ich dieses Traumhafte im, im Fotografieren halt auch voll cool finde. Und ja, das basically nicht. Ich, ich will jetzt cool, nicht, dass, äh, man
0: dieselben dieselbe Intentionen in verschiedenen Kunstformen ausleben kann.
2: Ja, das ist also das ist auch irgendwie. Ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man so sein Medium sucht, weil ähm, bei mir ist es immer noch nicht so, dass ich so fest sagen kann: Okay, ich will jetzt nur noch digitale Kunst machen sondern es ist immer noch so eine, so eine Suche, weil du kannst du kannst eigentlich nicht nur das eine, also du musst ja nicht nur das eine machen. Leute, die irgendwie Malerei machen, malen, machen auch gerne Skulpturen und drücken sich dadurch auch aus. Was beinhaltet Oder, eigentlich alles digitale
1: ich, Kunst? Äh, ja genau, digitale Kunst, wenn ich mal nachfragen darf. Also Fotografie und was noch?
2: Ähm... Auf jeden Fall auch so Illustration, hätte ich also jetzt gesagt. Komm, da, ja, da bin ich leider nicht so vertraut mit. Ich habe mich mal so ein bisschen damit probiert, aber ich glaube, im Moment ist es nicht so meins. Ähm, ich habe ein bisschen Plakatdesign gemacht mhm. in letzter Zeit. Das fand ich voll cool. Ähm, ich finde auch so so 3D-Animationsmäßiges oh, okay. Zeug. Das, also das, das finde ich auch voll, voll geil. Und ähm, ich würde das auch auf jeden Fall so unter Digitalkunst zählen. sehen. dann Film auf jeden Fall noch. Äh, was noch? Eigentlich alles, was du so mit elektronischen Geräten anstellen kannst. Alles klar. Okay. Licht, so Lichtkunst vielleicht auch. Äh... Ja. ja, Wikipedia steht noch, im
0: engeren Sinn ist das Kunst, die nur durch die spezifischen Eigenschaften digitaler Medien möglich geworden sind. Mhm. Das heißt, alles, was dein Computer hergibt. Mhm. Podcast wäre auch digitale ja. Kunst. Nochmal
1: was?
2: Ein Podcast wäre auch, digitale wär auch eine digitale Kunst, laut der Definition. <lacht> Stimmt. Was noch, so Performance-Art eigentlich auch. Wenn du es irgendwie ja. filmst.
0: Mhm. Also, das, was halt nur digital irgendwie vermittelt werden kann am Ende des Tages. Ja. Dann zu, ähm, wir hatten dich hier eingeladen, weil du warst dir zwar sicher über die Kunst, aber du bist da hast du ja ein bisschen Umwege, um <lacht> da hinzukommen. Ja. Magst du uns da ein bisschen von erzählen? Weil ich glaube, jeder von uns. Oder viele von uns hatten diesen Struggle, den du durchgegangen bist. Und noch echt kudos to you, dass du den Weg durchgestanden bist, weil viele den Mut nicht haben, den du hast.
2: <lacht> ja, ähm, also erstmal, du kennst mich ja schon so ziemlich, ziemlich lange und hast auch so die Anfänge mitbekommen von mir in Frankfurt. Und eigentlich warst du von Anfang an dabei. Als ich so meinen Nervenzusammenbruch im Hotelzimmer hatte und so war scheiße, ich kenne hier niemanden, nicht mehr wieder nach Hause. Und ähm, ich erzähle wirklich jetzt einfach mal alles so drauf los. Also auch die so Sachen, die eigentlich voll peinlich sind, so zum Beispiel. Ähm, ich war ja, also ich habe ganz am Anfang, ich ich fange fang mal von dem Abitur an so an, sage ich mal. Ich habe 2017 hab ich mein Abi gemacht in Essen und bin dann basically ähm, im Winter direkt nach Frankfurt gezogen, weil äh, ich einen Platz ähm, für Zahnmedizin bekommen hatte an der Goethe-Uni. Und ähm, so das war eigentlich... Also, ich fand's cool, ähm, aber ich wollte halt nie wirklich Zahnmedizin studieren <lacht> und, und das war halt, ähm, ja, ähm, das kennen bestimmt viele, dass irgendwie ihre Eltern gewisse Erwartungen an sie haben und irgendwie wirst du dann überredet, eine gewisse Sache zu machen oder einen gewissen Weg zu gehen und bei mir war es dann eben so, ja, ähm, ich soll Zahnmedizin machen, weil das ja so super zu mir passen würde. <lacht> und ähm, genau, dann bin ich nach Frankfurt gezogen und ich war ehrlich richtig happy, nach Frankfurt zu ziehen, das muss man dazu sagen. Ähm, ich wollte schon immer in eine Großstadt ziehen, auf jeden Fall. Und äh, ich bin froh, dass ich hier gelandet bin. Aber das war dann halt basically so ich kannte niemanden ich wurde von einem von meiner Heimat quasi in einen fremden Ort hineingeschmissen und ich kannte niemanden und ähm, dann, dann habe ich mir ähm, ich weiß nicht ob einige von euch das vielleicht kennen ich, habe ich mir Jodel installiert ah
1: Jodel ich darf wir Jodel ja
2: ja das ähm, das war so eine, oder ist so eine App, wo man sich halt mit Studenten austauschen kann oder so witzige Sachen reinschreiben kann und ähm, keine Ahnung, manche nutzen das auch irgendwie, um Fotos von sich <lacht> reinzustellen und keine Ahnung was. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall benutzt, um Leute kennenzulernen und ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben hatte, aber ich lag da so in meinem Zimmer und ich muss auch sagen, ich habe erst so, ich glaube, zwei Wochen in einem Hotelzimmer geschlafen, weil ich kein, ähm, kein Zimmer so schnell bekommen hatte. Also ich lag da so in meinem Hotelzimmer und dann ähm, habe ich diese Nachricht auf Yodel geschrieben und dann kriege ich einen, äh, eine Nachricht von der Gemma. Und das war dann basically so die erste Person, die ich kennengelernt habe in Frankfurt. Und das war auf jeden Fall voll, 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 voll wichtig. Ähm, ja, weil irgendwie zu der Zeit, es war eh alles richtig komisch. Ähm, ich kannte niemanden in meinem Studienfach. Und ich hatte auch nicht irgendwie das Bedürfnis da irgendwie kennenzulernen, weil man muss sagen, ähm, also, ich weiß nicht, es ist bestimmt immer noch so, aber es ist sehr aufgespalten. Also, du hast da halt so die Weißen, ich sag's jetzt mal ganz so salopp, du hast da halt die Weißen und du hast da basically alle anderen. Und es ist Und wo gehörst sehr du dazu, vielleicht um
1: den Leuten das noch zu erzählen?
2: Ach so, also, äh, ich bin eine People of Color mhm. und ähm, ich. <lacht> War auf jeden Fall nicht mit äh, bei den Weißen unterwegs. Also, ich muss dazu sagen, ich habe es äh, versucht. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, du
0: ähm, warst sehr. Wie drückt man das denn jetzt nicht aus? Aber schon sehr weiß am Anfang. Das klingt ja, sehr negativ, aber. Mega. Auch vom Style her. Nee, aber.
2: So. Unnormal, ey. Ohne Witz, wenn du das jetzt schon so sagst, ich meine ganz im Ernst, ich lerne jeden Tag neu dazu. Und ich muss auch sagen, ich, also nicht, dass ich mich dafür schäme, aber ähm, ich komme halt aus einem Umfeld, wo basically nur weiße Leute waren. Und ich bin auf eine ähm, weiße Schule gegangen. Es gab vielleicht in meiner Stufe so zwei, drei äh, also Typen muss ich auch dazu sagen, es gab, wir, wir hatten glaube ich kein Mädel, was ähm, irgendwie äh, wo ich mich mit identifizieren konnte, sondern mhm. es waren halt ähm, Weiße und das basically mein ganzes Leben lang und ähm, ich hatte so hin und wieder mal ähm, eine Freundin, wo ich mich wirklich so wohlgefühlt habe, aber ähm, es waren halt grundsätzlich nur Weiße so. und dementsprechend du bist da voll in der Bubble, du kommst da auch nicht raus, wenn die ganze Zeit nur Weiße um dich herum sind dann, dann denkst du, was ist falsch mit mir und ähm, willst dich dann anpassen und glättest dir die Haare und ziehst dir Skinny Jeans an <lacht> und äh, keine Ahnung, puderst dir dein Gesicht heller oder so ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig äh, richtig krasse Zeit. Ja, wir müssen
0: nur kurz sagen, es ist kein Rant gegen weiße Menschen, aber ihr müsst auch verstehen, dass wenn man ja. nicht weiß ist, dann ist man eh schon in einer Identitätskrise und die wird halt nicht gefördert dadurch, dass dein Umfeld nicht bereit ist, dich zu akzeptieren, so wie du bist.
2: Nee, auf jeden Fall, also ähm, genau, das wollte, ich, das wollte ich auch noch dazu sagen, dass ich bin super, super, ich ich bin super, super ähm, happy auch mit meinen Freundschaften, die ich halt ähm, während der Schulzeit geschlossen habe. Also, so meine besten Freundinnen sind weiß und ich, will, und ich will nicht, dass die Hautfarbe da irgendwie dazwischen steht und irgendwie ähm, einen Unterschied macht. Also, für mich ist das einfach eine Freundin, ein Mensch. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz, ganz anderes Thema, dass ich mich nicht äh, in meiner Identität irgendwie so, also dass, dass ich nach meiner Identität gesucht habe, das hat ja nichts damit zu tun. Ähm Und auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, dass ähm, ich denke, das ist ein Thema für sich so, dass ich will jetzt nicht so ein Riesenfaster aufmachen. Ähm Genau, und ähm, auf jeden Fall, aber also beim Zahnmedizinstudium hat man das halt schon sehr stark gemerkt, dass das sehr aufgeteilt war. Ähm, und ich dann aber auch keinen Zugang wirklich gefunden habe, weder irgendwie bei, ähm, also ich habe einfach insgesamt keinen Zugang gefunden. Irgendwie war, war mir alles zu, ähm, zu anders da und ich denke es lag auch größtenteils an der Mentalität der Leute dass sie einfach sehr fixiert waren aufs Studium und ähm, ich nicht wirklich die Gelegenheit hatte, irgendwen richtig kennenzulernen ähm, was mir halt zu der Zeit super gefehlt hat und ich bin eh ein Mensch ich, ich bin nicht wirklich irgendwo um äh, um so Ellenbogenmäßig mich durch mein Studium zu schlagen. So für mich ist das Studium nicht alles äh, im Leben und für mich ist der Job auch nicht alles im Leben und deshalb ähm, war für mich halt von, von, von Anfang an klar, dass ich irgendwie nicht richtig hier reinpasse. Ähm, da reinpasse meine ich und ähm, dass ich was, ich, was halt noch ähm, zu der Zeit passiert ist, dass ich angefangen habe, immer mehr zu malen. Also ich habe vorher auch viel gemalt, aber während der Zeit, ich glaube, ich habe jeden Tag nur gemalt und ähm, ich, habe dann, ich habe dann angefangen, auf mehr Ausstellungen, also mehr Ausstellungen zu besuchen und bin dann auch mit meinem Papa nach ähm, Potsdam gefahren einmal und bin da ins Museum und ähm, das war alles irgendwie so der Anfang und da war ich halt noch in meinem Zahnmedizinstudium und war super un unglücklich und war halt so hin und her gerissen, ob ich das jetzt weitermachen soll oder ob ich ähm, ob ich halt irgendwas mit Kunst machen soll und ich fand das super, super schwierig, ich meine jetzt so im Nachhinein und ich denke da immer noch voll oft drüber nach. Im Nachhinein war es halt wie, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Aber in der Realität war es halt schon ein Kampf, der mindestens über ein halbes Jahr lang ging. Also ein innerlicher Kampf einfach. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich mache irgendwie nicht das Richtige. Und ich kann nicht mehr. Und ich ich mache irgendwie gar nichts mehr, ich lag dann auch teilweise einfach äh, wochenlang depressiv nur rum und es, das weiß halt niemand, wie schlecht es mir zu dem Zeitpunkt ging und ich kam, also ich wenn ich darin denke, denke ich halt auch nur so, wie vielen anderen Leuten es jetzt gerade oder ähm, generell mal so schlecht ging, weil also, irgendwie dieser Moment, wenn man merkt, man macht nicht das Richtige, ist richtig, richtig hart. Also, egal bei welcher Sache. Und manche merken das relativ schnell ähm, und manche halt erst irgendwie gegen Ende ihres Studiums. Ja. Und dann ist es halt schon so, also, ja, scheiße. <lacht> Aber... Ganz im Ernst, auch wenn man es irgendwie gegen Ende merkt, whatever.
1: Hauptsache man merkt es. Also halt man irgendwann. kann immer noch.
2: Ja, ich finde ich auch. Also Hauptsache, ähm, man rennt sich dann halt nicht sein ganzes Leben da rein und findet dann irgendwann raus ähm, durch die Hilfe von Freunden oder Familie oder äh, man sucht sich einen Psychiater oder so. Denkst
0: du, ähm, ja. dein Internal Battle war so schmerzhaft und so lange, weil du wusstest, dass du deine Eltern enttäuschen würdest, wenn du jetzt dein Studium wechseln würdest, weil wenn du jetzt lockere Eltern in Anführungsstrichen hättest, würdest du ja nicht groß drüber nachdenken. Dann wärst du so, Mama, Papa, ich studiere jetzt Kunst, dann wär's okay.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, so der Major Factor. In dem Ganzen. Ähm, ich komme aus einer, also meine Eltern haben beide Medizin studiert und ähm, ja, meine beide sind, also beide sind halt auch ähm, aus dem Iran nach Deutschland gezogen, um halt hier sich so ein besseres Leben aufbauen zu können und ähm, ja, hier halt in Freiheit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, studieren zu können und dann denkt man sich halt so als Kind, ja, ähm, mache ich das jetzt damit kaputt? Mache ich deren Erwartungen jetzt damit kaputt? Ähm, wenn ich nicht das mache, was ähm, meine Akademiker-Eltern, die ihr ganzes Leben lang geschuftet haben, mir quasi so ähm, in die Hände äh, gegeben haben, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber... Ähm, in die Wiege gelegt haben. Ja, mache ich das jetzt, ja, genau, genau. So all die Arbeit, ähm, würde ich sie dann kaputt machen damit und bin ich dann irgendwie fehlerhaft und dann habe ich halt die Schuld bei mir gesucht und ähm, ja, dachte mir halt so, scheiße, ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Ich will meine Eltern bis zum heutigen Tag nicht enttäuschen. Ähm, aber ich habe dann angefangen, auch an mich zu denken und nicht nur an die Wünsche und Erwartungen meiner Eltern. Und das hat mir echt so wirklich den Arsch gerettet. also Das heißt, die, äh, die, ja.
0: der Moment, wo du dich für dich entschieden hast, ist eigentlich der Moment, wo für dich dann alles klarer wurde.
2: Ja, voll. Also der Moment, an dem ich mich selber ernst genommen habe und in mich gegangen bin und auf mich selber gehört habe, war der Moment, an dem ich gemerkt habe, ähm, dass ich ähm, dass ich meinem Gefühl folgen muss und nicht ähm, den Worten meiner Eltern. Ähm und das ist halt krass, weil ich habe das immer wieder gemerkt bei so Kleinigkeiten. Ich habe ich hab so gemerkt, hey, wenn ich wenn ich bei der und der Sache an mich selber glaube, dann klappt es ja. Wieso klappt es denn? Ich dachte, es klappt nur das, was meine Eltern mir sagen. Also das klingt jetzt vielleicht voll crazy, aber ich habe halt wirklich so gedacht, dass, dass ich irgendwie meiner eigenen Intuition nicht trauen kann. Und das, also das ist halt kompletter Quatsch, weil seitdem ich angefangen habe, mich selbst wertzuschätzen, ähm,
1: Läuft halt auch alles richtig gut.
2: <lacht> also. Ja. Äh, ja und ähm, das kann ich wirklich nur jedem irgendwie ans Herz legen. Oh, ich bin so schlecht mit, mit Sprichwörtern. Das ist normal. Nein, das war
1: richtig. Das
2: so? Aber es ist auch normal, wenn man ja, wie okay. aufgewachsen ist, dass man
0: Sprichwörter nicht hinkriegt. <lacht> ja. ja, manchmal kommen ich <lacht> so Sachen. Toll. Das ist aber natürlich. <lacht> Leute, wir haben zwei Sprachen im Kopf, wenn nicht sogar mehr, die wir irgendwie merchen können müssen.
2: It's a struggle. Ja, ganz kurz, ich bin so so happy und so stolz auf mich. Ich habe jetzt dieses Semester einen Persischkurs gemacht. Ah. Halt, ähm, und, und ich kann mir den als moderne Fremdsprache für mein Studium anrechnen lassen. Und ja, ich bin, ich bin so glücklich, weil ähm, wir haben halt gelernt, äh, wir haben die ähm, die Schriftsprache gelernt. Mhm. Und ich kann es ich noch nicht perfekt, aber ich war so happy, weil ich hatte als kleines Kind, äh, war ich auf so einer persischen Schule, ähm, so parallel ja. zur, ähm, zur normalen Grundschule, ähm, aber habe dann alles verlernt und jetzt äh, habe ich ähm, diesen Kurs gemacht und bin richtig happy.
1: Geil. Ist, eine, Frage, eine Frage für mich ist, die persische Schriftsprache, also die, die das Alphabet ist das, Ähnlich wie das ähm, arabische Alphabet, oder das ist komplett anders?
2: Ähm, das sind, ich glaube, das sind die gleichen Buchstaben, aber es gibt so minimale Unterschiede. Aber ähm, von den Worten her ist es komplett anders. Also ich konnte mal eine Zeit lang, ähm, also wo ich, die, wo ich die persischen Buchstaben gelernt hatte, konnte ich auch die arabischen Wörter so lesen, aber für mich haben die natürlich keinen Sinn ja. ergeben weil ich die Sprache nicht kann. Aber es ist voll cool, weil es sind basically die gleichen Buchstaben. Okay,
1: cool. Das ist interessant. Ist die persische
0: ja. Schule kann ich mir vorstellen wie russische und koreanische Schulen, weil das ist das, was ich als Kind mitgekriegt habe, wo du noch mal am Wochenende dahin musst, um die Sprache zu lernen oder Traditionen zu lernen, die aus dem Land
2: kommen. Ah, gute Frage. Ich glaube, wir haben tatsächlich ähm, nur die Sprache und Schrift gelernt. Und es gab dann immer so... Also wir haben auch die, die Feste, glaube ich, gefeiert. Äh, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr so dran erinnern, leider. Es war in der ersten und zweiten Klasse. Ähm, und Aber... Ich glaube, wir haben so die Tradition, so die, die Feste halt gefeiert. Äh, ja. Aber es war nicht so, so krass irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wie oft das immer in der Woche war. Ja, das kind.
0: <lacht> Ja. Dann zurück zum Thema. Wie haben eigentlich deine Eltern drauf reagiert, yes. als du gesagt hast, so, äh, so Zahnmedizin, <lacht> ja, sorry to disappoint you. Ja.
2: <lacht> ja, das war richtig äh, krass, weil ich habe es tatsächlich erst meinem Papa erzählt und ähm, ich weiß noch genau, wie es abgelaufen ist, weil er hat mich aus Frankfurt, also an dem Tag ähm, hat er mich aus Frankfurt abgeholt und wir wollten dann zusammen nach Essen fahren quasi. Und ähm, dann dachte ich mir, ah, okay, wenn ich ihm das jetzt im Auto erzähle, dann kann er nicht so sehr ausrasten, weil er muss ja auf die Autos, er muss ja auf die Autos achten. Das heißt, er kann nicht sehr so schlau, krass sehr, sehr, sehr
1: ausrasten. Sehr, sehr
2: Was? Ich hätte voll Angst, dass ich da sterben könnte. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wieso ich mir das so gedacht habe. Ich war halt wirklich so, ah, okay, äh, der... Der muss dann auf die Autos achten und dann kann er nicht so ausrasten und dann bleibt er ruhig <lacht> und dann äh, ist es alles okay. Ähm, ja, also <lacht> ich habe es ihm dann basically erzählt, so gerade als wir in Richtung Autobahn fahren wollten. <lacht> und, und er ist dann erstmal so, was? Also ähm, bist du dir sicher? Und keine Ahnung, wir haben uns dann letzten Endes zwei Stunden lang, also von Frankfurt nach Essen, haben wir uns ähm, haben wir darüber diskutiert, wieso ich das ähm, wieso ich das jetzt nicht machen soll. Ähm, und also er hat irgendwie argumentiert und ähm, hat aber auf der anderen Seite schon versucht, das so zu verstehen. Ähm, also am Anfang war er total unglaublich, aber so so mäßig, ähm, als wir dann schon äh, in Richtung Essen unterwegs waren und immer näher kam, hat er dann ähm, immer mehr so gemerkt, wie wichtig mir das ist. Weil ich habe halt, ich habe halt basically die ganze Zeit so gesagt, nein, Papa, ich will das nicht. Ich will jetzt, äh, ich will jetzt Kunstgeschichte studieren. Das ist das einzig Wahre für mich. Und ich habe dann halt wirklich, ich habe alles rausgehauen. Ähm, weil ich halt gemerkt habe, ich kann nicht mehr und ähm, ich, will, ich will aber auch, dass er merkt, dass ich das nicht dass ich das nicht will und nicht kann und äh, für ihn war das halt ähm, ich muss dazu sagen, meine Eltern sind getrennt und ähm, deshalb ist es so ist die Kommunikation zwischen meinen Eltern ist nicht vorhanden und ähm, ich habe halt bei meiner Mutter gelebt und ich muss auch sagen dieser, dieser Drang und dieser Zwang, Zahnmedizin zu studieren, kam tatsächlich eher von meiner Mutter als von meinem Papa. Für meinen Papa war es so, oh schön, sie möchte Zahnmedizin studieren. Und ähm, er hat mich aber nie wirklich dazu gezwungen. Er hat immer nur so gesagt, ja, sei mal schön fleißig mhm. und so. Aber es war nie, ähm, ja, du musst die Zahnmedizin studieren und nichts anderes. Ähm, und deshalb war er auch voll überrascht, als ich ihm gesagt habe, dass ich von Anfang an eigentlich Medizin studieren wollte. Er war dann halt so, ja, hä, ich dachte, du, du meintest doch am Anfang, dass du das unbedingt machen willst, wieso sagst du das denn jetzt so? Und dann äh, meinte ich zu ihm aber, ja, nee, das war eher so von meiner Mutter äh, und, ähm, keine Ahnung. Und dann am Ende der Fahrt hat er, ähm, zu mir gesagt, dass er stolz auf mich oh. ist und dass er voll froh ist, dass ich so meinen eigenen Weg gefunden habe. Und ähm, hat mir das dann auch danach nochmal in einem Text geschrieben und ähm, danach, also in der Zeit danach gab es immer wieder so ein Hin und Her noch ein bisschen, aber mittlerweile ähm, hat er halt akzeptiert, dass ich meinen eigenen Weg gehe und dass ich nicht ähm, also dass ich damit auch nichts Falsches mache. Ja. Und ist halt auch stolz auf mich. Und so mein Papa ist basically meine Kraftquelle schon immer gewesen für alles. Und bei meiner Mutter, also, das war jetzt ein bisschen eine Long Story, aber bei meiner Mutter war es basically so, ich habe ein Jahr lang nicht mit dir oh. geredet.
0: Oh.
2: Ja. Aber du ähm, nicht, mit ich mir, oder nicht mit dir oder sie nicht mit dir? Ich okay. nicht mit ihr. Und sie, also sie hat auch nur, glaube ich, durch meine Schwester, weil ich habe es meiner Schwester erzählt und für sie war es so, you go, mach was immer du willst, so. Und dann hat meine Mutter das wahrscheinlich irgendwie mitbekommen. Aber ich wollte nicht mit meiner Mutter darüber reden. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, ich hatte einfach super Angst vor ihr. Und ähm, habe dann halt so den Kontakt abgebrochen und konnte nicht ins, ich konnte nicht ins Gesicht sehen einfach, weil ich dachte, scheiße, ähm, so für sie bin ich basically gestorben, wenn ich jetzt was anderes mache. Ähm, und nach dem Jahr ähm, und nachdem ich halt so schon äh, im Studium drin war, also in der Kunstgeschichte drin war, ähm, und es mir immer besser ging und ich immer stabiler wurde, ähm, habe ich mich dann so langsam äh, getraut, wieder Kontakt aufzunehmen. Und äh, das war am Anfang sehr holprig, aber ähm, ich denke, meine Mutter hat in der Zeit selber reflektiert und selber ähm, halt äh, darüber nachgedacht, dass ähm, was ich mache und was mit mir ist und ähm, als wir dann so miteinander das erste Mal wieder geredet haben, hat sie auch gesagt, dass sie stolz ist auf mich und dass sie ähm, sehr froh ist über meine Entscheidung und dass sie immer hinter mir steht. Ähm, ich muss dazu also sagen, ich habe immer noch, also von meiner Seite aus ist das Verhältnis zu meiner Mutter immer noch so ein bisschen so hm. ähm, aber ich denke, das ist normal, es kann nie so sein, dass man irgendwie äh, so, ja, das, das war vorher nicht so, wieso sollte es jetzt auf einmal so sein? Also, ja, also...
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es nur eine Phase, aber wenn du sagst, dass es vorher auch nicht viel besser war, dann... Ja,
2: ja also es ist okay, wir kommen klar, wir können miteinander reden. Ähm, aber ich denke, man hat ja immer so als, als Kind so zu einem Elternteil eine bessere Beziehung. Also zumindest habe ich das oft gehört. Und bei mir ist es halt mit meinem Papa. und äh, Aber ja, auf jeden Fall, was ich auch selber voll krass finde, ist, dass die beide irgendwie irgendwann, auch wenn es jetzt, äh, ich glaube, insgesamt fast schon zwei Jahre gedauert hat, ähm, akzeptiert, dass ich ähm, meinen eigenen Weg gehe. Und ich habe hab halt auch einfach einen sehr eigenen Kopf, muss man dazu sagen. Ich kann, also, ich, ich kann, also, ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Und ähm, wenn ich nicht das machen kann, worauf ich Bock habe, kacke ich ab. Dann werde ich depressiv. Dann so, versteht ihr, was ich du meine? Natürlich. ich, ich glaube, es ist ja, ja dein ja. Wille
0: und dein Wille wird unterdrückt. Und dann wirst du so, Entschuldigung, aber ich möchte das. Und dein Körper ist like... Okay, we are suffering right now, weil wir kriegen unseren Willen
2: nicht. <lacht> ja, voll. Aber deshalb, ähm, ja, gibt halt auch voll viele Leute, die eben nicht aus dieser Spirale rauskommen. Ähm, ja, und falls irgendwie jetzt irgendwer das hören sollte und gerade irgendwie so so ein Gefühl kriegt, Scheiße, ich muss was anderes machen, dann ist das das Zeichen.
0: Ja, weil man sollte immer sich selbst an erster Stelle sein. Weil ich denke, ja. es klingt zwar hart, aber ich denke, irgendwann sind meine Eltern weg und dann blicke ich zurück und was habe ich erreicht.
2: Ja, das stimmt, das ist voll der wichtige Gedanke. Ja. Und Dead Notice,
0: danke dir, danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Hast du noch irgendwelche
2: Tipps für Dark Times? Ähm, also wie meinst du Dark Times, wenn es gerade generell einem so schlecht geht und man irgendwie down ist? Ähm, also ja, für Dark Times von meiner Seite ähm, je nachdem, was für ein Mensch man ist nicht alleine sein immer mit irgendwem reden, dem man vertraut ähm und ähm also das, das ist super wichtig und ähm so mit sich selbst im rein sein, das finde ich auch voll wichtig, also ähm wenn man irgendwie sich, also sich mal irgendwie im Spiegel ansehen und darüber nachdenken, wieso man sich gerade so fühlt und was man dran ändern könnte und wenn man das nicht gerade einfach so machen kann, dann mit jemandem darüber reden oder sich so ein ähm, so ein äh, Good Abend machen und ähm, sich einfach was Gutes tun mm. und, und, ähm, und gucken, wie, wie könnte ich das jetzt ändern, wieso geht es mir gerade so scheiße? Und auch immer daran denken, das, das hat mir sehr geholfen, immer daran denken, das, es bleibt nicht so. Also es bleibt nicht für immer so und es wird immer bessere Zeiten geben, als es jetzt vielleicht gerade so scheint. Und auch wenn es gerade, auch wenn es gerade so scheint, als würde die Welt morgen untergehen, das tut es nicht. Also, so, ja. Amen. Das,
0: das würde ich dazu sagen. <lacht> wir leben in Deutschland, wo Therapie nicht teuer ist,
2: deswegen. Ja, und, und am besten irgendwie so ein Hobby haben, äh, wo man wo man drin aufgeht, egal was es ist. Ich hab mal. Oder irgendwas, was einen entspannt. Äh, egal, ob es schlafen ist oder schlafen. Äh, spazieren gehen. <lacht> Oder, keine Ahnung, was nice ist, kochen. Ich wollte mir gerade so Kürbis-Potato-Chips machen im Ofen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Beste, irgendwas irgendwas machen. Sich mit Leuten umgeben, die äh, positiv sind. Und das also ja. das, das, ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Sachen. Weil oftmals ähm, beeinflusst das Umfeld einen mehr, als ja. man denkt. Bestimmt. Und...
1: Das ist wohl wahr. Ja.
0: Dann haben wir zum Ende noch unser Midi der Woche, das heißt irgendwas, was dich die Woche super glücklich macht.
2: Irgendwas, was mich die Woche richtig glücklich gemacht hat, ist äh, denke ich mein Umzug. Mm. Muss, ich, ähm, muss ich so sagen. Ich ähm, bin nämlich äh, umgezogen und lebe jetzt in einer Zweier-WG und ähm, das ist der Hammer. Ich bin so glücklich hier.
1: Warst du früher alleine ähm, oder in einer größeren WG?
2: Nee, ich war in einer, ich war in einer anderen WG. Okay. Scheiße. Ich. Ähm, ich war in einer anderen WG und ich... Äh, also... Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich jetzt in, in dieser Umgebung. bin. Es klingt, als
1: ob die Atmosphäre so schlecht war, dass du auf jeden Fall schnell, schnell raus musstest. Alles klar. Das
2: ich sag das jetzt einfach so. Es ist mir auch, ist mir, also, es ist ja die Wahrheit. Also, ja, ich bin, ich bin richtig happy. Ich mache hier mein Ding. Ähm voll gemütlich hier. <lacht> Haben einen Balkon. Wir, äh, wir pflanzen bald so äh, Gemüse äh, und ähm, meine Mitbewohnerin wollte Melonen irgendwie anpflanzen. Ich weiß nicht, also Honigmelonen. In Deutschland. Ähm, ja, äh, sie hat Samen geholt. Okay. Sollte klappen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, auf jeden Fall so, äh, was ich damit sagen will, Tapetenwechsel, Tat richtig gut, mhm. ähm, bin richtig happy, ähm, könnte nicht glücklicher sein, gerade auch, natürlich, wenn es mir ab und zu mal scheiße geht, aber so im Großen und Ganzen ist es gerade, ähm, bin ich gerade richtig, richtig happy. Ja.
1: Das ist doch schön zu hören. Mein Midi der Woche? Um, ja. Ah, Raffaello. Raffaello, ähm, Raffaello. Wie man das? Ja, die heißen Raffaello ist einfach fertig. Ja. Genau. Mein Medi der Woche. Oh, das schmeckt so geil. Ja.
2: Oh, diese Süßigkeit. Ja, genau. Mit Kokosnuss oh. und Mandel. Geil. Oh, das ist echt
1: ja, das ist echt stark. Hammer. Mein Medi ja, genau. der Woche, du.
0: Mein Medi der Woche ist nice. mal wieder Mango. Aber in einer anderen Form. Ich habe jetzt ähm, <lacht> Mango Mochi Eis entdeckt.
2: Oh mein Gott, ja! Das ist richtig
0: geil. Das ist, das ist so richtig, geil. richtig geil. Also Mangos sind eh immer mein Medi, aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu variieren. Und ich weiß auch momentan nicht, wo sie im Angebot ist, weil heute ist Montag. Deswegen war ich noch nicht draußen. Aber wenn ich es rausfinden sollte, werde ich es natürlich euch okay. mitteilen.
1: Dann hätten wir als letztes, letzte Kategorie noch ähm, unsere Spotify Playlist. Und dann wollte ich fragen, was für ein Lied hast du diese Woche am meisten gehört oder irgendein Lied, was dir auch im Kopf...
2: Oh mein Gott, Ohren. ganz, 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 ganz große Empfehlungen an euch. Ähm, von, also generell alles von Arlo Parks. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die hat eine Engelstimme Und, ähm... Ich habe eigentlich mehrere Songs von der, die ich gerade so richtig gern mag, entweder Eugene oder Black Dog, äh, Cola ist auch so, also Cola kennt vielleicht einige so, ähm, aber die, die hat jetzt auch dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das ist der Hammer, I love her, ihr müsst euch die anhören. Was ist mit dir, Gemma?
0: Also ich packe von Elif äh, Doppelleben drauf, weil unser Zitat aus dem Song stand. Und ich fand den Song sehr schön. Und äh, <lacht> dann dadurch, dass unser Land, also mein anderes Land, aus dem ich stamme, ja auch Independence Day vor kurzem hatte, ähm, werde ich noch von Kitty und dem anderen K-Typen Oh, <lacht> äh, warte, ich schau gerade wie er heißt. Es gibt halt diese Künstler in Ghana, die fangen alle mit K an. Deswegen nenne ich sie die K-Typen. Ähm, Kwame Eugene <lacht>
1: Spiritual
0: mit Pato-Ranking.
1: Naja, ich pack dann auf die Playlist von ähm, Rug's Original Brush You drauf, weil es einfach gut klingt. Fertig. Dann freut uns, dass du hier nice. warst diese Woche dass du bei uns, beim Jim. bei uns im Podcast dabei warst, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, und
2: <lacht> danke, dass ihr mich eingeladen habt. Immer Gern, wieder gerne. gerne. <lacht> <lacht> Hat mich sehr gefreut, bei euch dabei zu sein und mit euch zu reden. Dann an
0: unsere Zuhörer da draußen. Wir hören uns dann nächste Woche. Also wir fangen nicht nochmal aus. Ja. <lacht> Ich bin aus der Klausurphase raus, also ich habe jetzt keine Aufreden mehr. Und dir genau. noch viel Erfolg bei deinen Klausuren.
2: Äh, ja, ich habe mich vor allem versprochen Hausarbeiten. Also. Uh, Aber danke. Dann, ich habe dich in immer
0: gebeten. Ich kenne
1: den Schmerz.
2: Danke, danke, danke. So,
0: Dann, Wie sag, weißt du, wie man Tschüss auf Persisch sagt? Äh, chodafes. Dann chodafes.
2: Da ist genau. Tschüss. Okay.